0: See the mind Aloha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do dito Podcast. Meu nome é Thiago.
1: E aí, pessoal? Eu sou a Ellen. Tudo bem com vocês? E
0: hoje, um episódio voltado para as dúvidas de vocês. Hoje é dia do ETD Responde. O que é o ETD Responde, Ellen?
1: É um quadro que nós abrimos é, para responder as dúvidas jurídicas e filosóficas que os nossos ouvintes nos mandam nas redes sociais, com o desafio extra de que a gente pretende responder o máximo de perguntas possível em 30 minutos. Que nunca dá Até certo, Até agora né? não deu
0: muito certo, né? Mas a gente vai tentando nessa, desse jeito.
1: É, vamos perseguir a meta e aí quando atingir a meta a gente dobra a meta.
0: Exatamente. Então se você ouvinte tem alguma dúvida, qualquer coisa, uh, você não precisa ter conhecimentos de alguma coisa para mandar a dúvida. A dúvida é justamente para quem não, não tem ideia nenhuma Uh, sobre o, o direito, a filosofia, e não precisa ser só sobre esses assuntos, pode ser sobre algum assunto que a gente saiba falar também. Claro, se for alguma coisa que a gente não tem conhecimento nenhum, a gente não vai responder. Aí a gente avisa, fala, ó oh, cara, a gente não sabe como responder isso que você perguntou. Mas se for alguma questão que está no nosso alcance, a gente vai trazer para o podcast, debater, e vocês também podem sugerir temas para os episódios em geral, para a gente poder falar, porque às vezes a gente fica sem ideias também.
1: É isso aí, então manda lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, que tá meio com teia de aranha, mas manda lá que a gente vai olhando, é, manda DM, estamos sempre abertos para bater um papo lá no, na DM, então manda lá Manda o episódio também para os amigos que você acha que pode ter a mesma dúvida que você. Lembrando sempre que nenhuma dúvida é boba o suficiente. Então, se surgiu alguma coisa que você teve essa dúvida, que você não, não entende muito bem, não se preocupe não, fique envergonhado, pode mandar para a gente. E aí, se não quiser que a gente revele de quem é, é só falar que não quer que revele o nome.
0: Isso, aí você vai ficar anônimo. A gente responde, mas fica anônimo. Bom, pessoal, vamos para o nosso episódio, então. A primeira pergunta que a gente tem hoje é da Bruna Santiago. A Bruna Santiago é uma amiga da Ellen... Que acompanha a gente desde o comecinho. E ela mandou uma pergunta bem interessante. Ela disse. Ela perguntou pra gente assim: como lidar com os, os esquerdomachos no mundo da advocacia? E aí, dona Ellen, como é lidar com os esquerdomachos? E, e, e eu já coloco a minha primeira pergunta. Como se define um esquerdomacho também? É,
1: não, então, é pra gente responder como lidar com o esquerdo macho, é importante a gente esclarecer algumas premissas, né? para é, evitar o mimimi. Porque é o seguinte, quando a gente fala de macho, a gente não tá falando, generalizando, tipo, a figura do homem. Uhum. A gente tá falando daquele homem que tem muito comportamento machista. Sim. Né? Então, assim para os nossos ouvintes do, do gênero masculino, se você entende que você não é, um, não é um machista, que você não tem comportamentos e atitudes machistas, beleza, esse papo não é para você. Mas, se você compreende que, assim como todos nós, fomos criados em uma sociedade machista e que enraizamos comportamentos muito machistas embora a gente ainda não tenha exatamente uma consciência exatamente de quais são esses comportamentos, então, talvez seja interessante né, esse papo, porque aí já consegue, enfim, é, desconstruir e consegue repensar as relações interpessoais com mulheres no... no... Nos outros ambientes de trabalho também.
0: Ah, legal, porque eu acho também que muito homem, e eu passei por isso também, acha que o machismo é só a violência física, né? O cara que bate na mulher. É, sendo que na verdade a estrutura machista ela é uma coisa muito que ela tá tão enraizada, como você disse, que a gente nem percebe, né? É,
1: muita mulher também tem um comportamento machista, né? Sim. É, eu mesma tenho comportamentos machistas às vezes. É, enfim, então, assim, é um comportamento que está bastante enraizado e que é interessante a gente observar quando a gente está agindo, de certa forma, é, machista, para ir mudando isso aos poucos. Eu gosto muito de usar como exemplo a, a linguagem. Eu acho que a linguagem é uma das formas mais perceptíveis quando a gente está sendo preconceituoso. Né? No episódio, por exemplo, de lugar de fala... É, nós já conversamos um pouco sobre a linguagem racista, né, do tipo assim, ah, amanhã é dia de branco, uhum. e o, o, o quanto isso revela um racismo, mas é, trazendo agora para o machismo. Quando você quer xingar uma mulher, por exemplo, uma mulher que fez uma coisa errada no trabalho, você não fala, puta, que incompetente, você fala, que biscate, que vaca, que vadia, enfim... É sempre isso falando, é, é, falando da, da vida sexual, porque a, a, a vida sexual sempre foi uma forma de controle, é, né? controle, então é sempre esse xingamento que não tem absolutamente nada a ver com a reclamação em si, mas é uma forma de taxar. Né? E isso, assim, é só um exemplo pra falar... E quando é
0: com o homem também, né? Eu, já, eu percebi que quando você vai xingar o homem, você geralmente xinga a mãe dele.
1: Exato. É,
0: seu filho é da puta. Então, você não xinga a pessoa, mas você xinga a mãe, a progenitora, né? Sim.
1: E aí, frequentemente, o xingamento do homem também tá ligado com a homossexualidade. Ah, sim. Você vai xingar o uhum. um homem e você fala, ah, seu viado. Né? Porque é xingamento, seu viado, né? Então, não é... Mas enfim, é sempre essa forma de controle, e esse é só um dos exemplos. Então, voltando aqui à pergunta, o que, por que, que é importante falar, fazer essa, essa diferenciação? Porque quando a gente fala de macho, a gente fala do macho de forma até pejorativa, a gente não tá falando do homem, é, da figura genérica do homem, a gente tá falando daquele cara que tem muito comportamento machista. Então, enfim, tendo isso em mente Agora a gente vai definir o que é um esquerdo macho Boa. O esquerdo macho É aquele cara, geralmente, de esquerda uhum. Né? E, e que é Assim, super a favor dos direitos humanos É... Que, que... Enfim É... A favor das pautas LGBT A favor das pautas das minorias Que milita na internet pelos negros Por exemplo, pelos indígenas enfim, que é a favor dessa pauta de, de direitos sociais, de minoria, mas que na vida prática, quando a, a vem para a realidade prática do, do contexto ali, enfim, familiar, do contexto próximo, tem muito comportamento machista. E não admite que tem esse comportamento machista. Quando você fala, ô, fala, oh, cara, você está sendo machista? Não admite, fica. fica é, eu esqueci a palavra, fica se sentindo ofendido. Ah, sim. Né? Porque Como não, assim, pô? É, eu estudo... não consegue repensar. Eu
0: li livros feministas.
1: Exato. Eu... Ah, não, mas eu leio Judith Butler. Ah, sabe? Então, assim, não consegue, não se coloca no lugar de também pensar. Entendi. Esse é, basicamente, um esquerdo macho.
0: Então, pra, pra, pra eu entender aqui, fazer uma síntese, o esquerdo macho é o cara que, ele tem um discurso progressista, um discurso é, a favor do feminismo, mas as suas práticas, no fim das contas, são machistas. Hein? Exatamente. Tem...
1: E aí, assim, isso tem em absolutamente todos os ambientes. Mas na advocacia, no direito no geral, mas especialmente na advocacia privada, eu acho que ressalta ainda um pouquinho mais porque é um ambiente de poder e de ego. Sim. Na advocacia, você sempre quer... É, vencer o seu oponente. Uhum. Independente de quem seja o seu oponente. Você sempre quer vencer, você quer ser melhor. É uma disputa. Então, eu acho que acaba ressaltando ainda um pouco mais já pela, pelo próprio ambiente em si. Sim. Então, é, é uma situação em que esses machismos velados, é, se você tiver um olhar bem atento, você consegue reparar é, nessas atitudes. E eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo... É, há pouquíssimo tempo e assim para alguém que tá enraizado que tá é, é nesse ambiente que não se não se presta a observar o ambiente provavelmente vai achar que não teve nada demais mas para uma pessoa que tá lá questionando né essas formas de interação de, de poder Vai achar que, vai perceber que teve ali uma cobrança que talvez não teria se eu fosse um homem, por exemplo. É, teve uma, um dia eu estava fazendo um acordo com uma empresa, num processo, e aí quando a gente conseguiu finalizar e fechar o valor, tudo certinho, o advogado da empresa entrou em contato comigo. Ele já estava copiado no e-mail, uhum. ele me enviou o e-mail é, pedindo para que eu enviasse o acordo para ele assinar. Ele já estava copiado, mas aí deu assim, em 10 minutos ele, não apenas isso, ele resolveu me ligar para cobrar o envio do acordo. Aí eu falei, olha doutor, eu tô meio ocupada, mas eu vou te enviar até umas 5 e meia, pode ser? Ah não, beleza, pode ser. Aí deu 5 e meia, eu enviei o acordo para ele, respeitei o meu horário tudo certinho, enviei para ele, ele não me respondeu na, segunda, na sexta, ele não me respondeu no sábado, Aí é, eu mandava mensagem para ele no WhatsApp no sábado, eu falei: doutor, e aí é, vai é, enviar e tal? Ah, não, vou ver, vou ver aqui e já envio. Enfim, no domingo, na hora do almoço, ele surgiu e aí ele me mandou uh, o acordo com várias correções. E aí eu fui ver quais eram essas correções. Eram coisas assim completamente desnecessárias. Coisas que, por exemplo, já estavam escritas naquele acordo, mas que ele quis reescrever com as próprias palavras dele, sabe? Sim. Então, assim, é, ele inseriu parágrafos, tipo, ele inseriu um parágrafo em cima do negócio que eu já tinha escrito, exatamente com o mesmo significado, mesmo sentido, mas com outras palavras. Aí eu mandei né uma mensagem pra ele, falei, doutor, é tudo bem, se o senhor prefere reescrever, se o senhor faz questão da, da, daquela cláusula, não me oponho, mas assim, já estava escrito no acordo, né, teve algum problema, alguma coisa, aí ele falou, aí, né, depois dessa coisa, ele falou, ah, não, é verdade, a senhora tem razão, pô, então lê, né, <risos> antes é. de alterar, assim, mas tudo bem, aí, enfim, ele a, a gente alterou e deu certo e Aí, no domingo, ele ficou me pressionando o dia inteiro pra eu fazer o protocolo logo do acordo. Tipo assim, ele sumiu durante um dia e meio, sem me dar qualquer sinal de vida, mas daí, no domingo, ele ficou me mandando mensagem o tempo inteiro que eu precisava fazer o protocolo.
0: É, eu lembro, eu tava aqui, você tava comentando. Disso. É,
1: enfim. Aí, beleza, fiz, né, deu tudo certo. É... Mas isso, pra mim, não foi nem o pior. O pior pra mim foi na segunda-feira de manhã, que ele me mandou uma mensagem... 20 minutos antes de começar a audiência desse processo, falou assim, ah, então, a gente vai entrar na audiência agora? Eu falei, não, a gente já juntou o acordo pedindo a extinção do processo, enfim. É, termos técnicos, eu não, eu não quero que vocês percebam os termos técnicos em si, mas a atitude. É... Eu falei, não, não precisa. Ele falou assim, ah, mas é que eu não trabalho muito com o juizado, então eu vou entrar na audiência. Eu falei, doutor, o senhor não trabalha, mas eu trabalho muito, eu tenho mais ou menos uns 600 processos no juizado, então eu sei que não precisa entrar. Ah, não, mas eu vou entrar sim porque eu, eu quero garantir, uhum. sabe? Então, assim, é... In... percebam que em momento nenhum, por exemplo, ele foi mal educado comigo, ele foi é, grosseiro, mas essa desconfiança do, da, da minha certeza, essa desconfiança da minha experiência... É uma coisa que é muito frequente em quase vários homens que trabalham com mulheres mais novas e tal. Então, é isso que me incomoda e que me leva a ficar pensando de, tipo assim, será que se não fosse um homem fazendo um acordo com ele, ele não teria confiado mais que, por exemplo, não precisava entrar na audiência? Sim. Sabe? Ou ele não teria tentado reescrever um negócio que já estava lá? Uh -huh. Então, é, esse joguinho de, de poder, sabe? De, assim, ah, não, eu preciso mostrar que eu fiz uma correção, uh -huh. que eu sei mais, sabe? Isso acaba, é, é, para mulheres que estão aí na iniciativa privada, não só na iniciativa privada, mas eu percebo que, especialmente na iniciativa privada, é bastante frequente. Bastante frequente a pessoa vir querer te explicar alguma coisa que, por exemplo, você já sabe.
0: Sim, sim.
1: Enfim, é, isso é só uma situação, mas eu não vou nem aqui, sei lá, tentar entrar é, em... em detalhes, eu não, não, perdi a conta já de quantas vezes, é, por exemplo, a pessoa tava falando comigo, e aí começa a aumentar o tom de voz, começa a ser grosseiro, começa a xingar, e aí a hora que eu entro, entra um, um colega meu de escritório, por exemplo, na ligação, a pessoa já automaticamente volta pro Pro tom normal e Sim. já começa a falar, já tá mais aberta ao diálogo, sabe? Sim. Mas aí quando sou eu que tô na ligação, xinga e grita, enfim. Isso aí acontece com tanta frequência que eu já perdi a conta, sabe? É, é muito comum, muito comum mesmo. Doideira, né? Então, assim, é... sei lá, já teve pessoa também que, que falou na minha cara, assim, que achava que eu não ia dar em nada, uh -huh. sabe? São situações... Que é, é foda. Ah,
0: magoa, né? É, é complicado, porque eu acho assim... Uh, independente da, da qualidade do teu trampo, você tem que ainda... Além da qualidade do teu trampo, você tem que tentar se, se impor diante... Porque, ah, é uma menina, uma menina novinha, né? Uh, ainda mais você que é pequenininha, hum. né? Tal, então as pessoas automaticamente eu acho que subestimam nesse sentido, né? Do tipo, ah, é uma. Como é que eu vou ter confiança nessa, nessa menina? E né?
1: isso que você falou de se impor é interessante. É porque também a gente não consegue tanto se impor, porque quando a gente tenta se impor, a gente sai de louca de TPM. Sim, sim. É, já aconteceu também situação de tipo assim, eu falar com uma pessoa. Exatamente a mesma coisa, exatamente, só mudando as palavras, que um colega meu, homem, já tinha falado. E que quando esse colega falou, ah, não, beleza, tudo bem, doutor, ok. Mas aí, quando eu falei, a resposta foi assim, nossa, doutora, tá de TPM, vou levar um docinho aí, sabe? Uhum. Assim, é... é muito diferente o tratamento, sabe? Sim, sim. E não é uma coisa, por exemplo, não tem grosseria, não tem violência física, não tem xingamento... Mas ali no, nos detalhes que você consegue perceber. Entendi. Enfim, como lidar né, com essa situação que foi, afinal de contas, a pergunta? Eu não tenho exatamente uma resposta, um caminho a ser seguido para isso, até porque eu tô aprendendo ainda, né? Eu, quando eu tava refletindo sobre essa pergunta, eu até percebi que eu tenho até um pouco de vergonha de falar que eu não consigo me posicionar ainda em muitas vezes, sabe? Eu fico desconfortável, eu dou uma risadinha, não sei o que responder e acabo ficando quieta. Isso acontece ainda com bastante frequência. Mas eu acho que é, sei lá, com tempo e maturidade que a gente vai aprendendo a lidar, sabe? Primeiro, precisa conquistar uma autoconfiança e uma autoestima bastante grande no sentido de perceber que, assim, você ter você tem que ter confiança do seu trabalho, sabe? Tipo assim, você pensa, é, eu fiz o que precisava fazer nessa situação? O meu trabalho está juridicamente correto? meu trabalho está dentro do, dos conformes, dentro dos parâmetros? Então, beleza. Então, a forma como outra pessoa reage diz sobre ela e Sim. não sobre a competência do meu trabalho.
0: Exatamente.
1: Então, é, precisa um pouco assim de, de maturidade, de segurança para chegar e entender isso. Então hoje em dia, já quase dois anos de advocacia, é, esse tipo de comportamento já não me afeta tanto, sabe? Eu percebo o, o machismo velado ali e tal, e então isso já me ajuda a ficar um, um pouco blindada, assim. Mas ainda falta, eu acho, que me posicionar, falta enfrentar, mas sem pressa, é uhum. um, um passinho de cada vez.
0: Sim sabe o que que eu penso assim uh, uh, só fazendo um comentário um tanto quanto avulso aqui mas faz parte da ideia também eu acho que eu, eu, eu falando eu como como a experiência masculina de né uh, a gente cresce vendo o referencial masculino como sendo o referencial dominante né Sim. por exemplo todas as todas a os símbolos são masculinos no sentido de que ah, os ídolos, os nomes da história, os grandes conquistadores, os grandes super-heróis, ah, assim o time de futebol é masculino. Então, assim, e isso vai entrando tanto no nosso inconsciente que a gente, quando pensa em em poder, quando a gente pensa em, em eficiência, quando a gente pensa em confiança, em liderança, automaticamente se forma uma imagem masculina na nossa mente, porque a gente foi bombardeado por essa estética masculina, por essa ideia do masculino. Então, é, eu percebo que eu tenho que fazer um esforço toda vez para poder pensar que o feminino é, também pode ser poderoso, também pode. É, é, é realmente um, uma coisa que está tão entranhada em mim que eu, às vezes, inconscientemente me vejo cercado, assim, mo montando aquele circulozinho de pessoas é, que são ditos de confiança para fazer alguma coisa, mas sempre homens. Né? Por Sim. exemplo, quando a gente participou é, durante um bom tempo da comunidade. É, de jovens lá, é, eu sempre tinha aquela ideia assim, quem que vai fazer tal coisa, quem que vai fazer tal coisa, eu tinha que delegar funções às vezes para algum evento que a gente ia fazer, como A Paixão de Cristo, ou algum retiro que a gente trabalhava, é, a minha mente formava sempre uma imagem masculina das coisas.
1: Mas é, é, eu tenho adotado uma dinâmica que sempre que eu vou falar sobre feminismo, eu não sou assim, uma estudiosa, né? eu falo mais a partir de, de uma perspectiva, assim, da realidade. Mas, por exemplo, sempre que eu vou falar sobre feminismo, eu incito as pessoas falando da seguinte forma. Pensa é, em uma pessoa que é muito talentosa e ganhou muito dinheiro jogando futebol. Qual a figura que você pensa?
0: É, sempre homens, né? né? Sempre masculinos.
1: Agora, pensa numa pessoa que comanda uma empresa... É muito muito forte uma pessoa muito é, imponente
0: masculino masculino uhum. entendeu
1: sei lá pensa em um, uma pessoa que é, domina a indústria cinematográfica. Alguém que tem... Que, que elabora diretores. roteiros maravilhosos.
0: Mas, homens.
1: Então, você percebe que em nenhuma das perguntas eu tô te induzindo é. né, a falar, tipo, ah, não. É, pensa em um homem de, de uma empresa. Eu não tô induzindo a isso, mas a figura que a gente tem enraizada é essa figura do, do, do masculino. É essa, fi Sim. essa figura que a gente é... é Assimila com o poder Com a imponência Com o sucesso É uma figura masculina Sim. Então só isso já revela Um, um pouco do quão Machistas nós todos somos Sim, sim né? E é por isso que eu acho que no direito Como eu estava dizendo na advocacia Isso fica ainda mais evidente Né? É, porque quando uma mulher tenta né, se impor... E assim, eu tenho plena consciência de que eu sou uma advogada em início de carreira, então eu não pretendo é, me impor da mesma forma que, por exemplo, os sócios do escritório que eu trabalho, que tem 20 claro. anos de carreira. Eu sei que eles são muito melhores do que eu, né, pelo tempo, pela experiência, é, pelo estudo, muito melhores. Mas assim... É bastante complicado no dia a dia você perceber que a prática é um pouco diferente, sabe? Enfim, só para concluir aqui toda essa resposta, essa análise que a gente estava fazendo sobre machismo e feminismo e direitos iguais, é, é muito importante essa coisa que eu falei da gente reconhecer que se o nosso trabalho foi feito dentro dos conformes, dentro do esperado, então, a atitude do outro não, não quer dizer, não interfere na competência, não quer dizer que foi errado. Parece uma coisa muito fácil, parece uma coisa muito simples. Mas, na realidade, não é. Porque, é, como a gente estava dizendo, fazendo as, toda essa reflexão sobre a figura do masculino, a mulher, ela está acostumada, não está acostumada, eu não estou falando... Assim, a gente precisa é, analisar situações com interpretação de texto mas em todo esse cenário a mulher ela foi é, ensinada pela sociedade de que ela tá errada né de que precisa servir de que precisa silenciar então se por exemplo é, 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 parece fácil isso mas você fazer essa separação de que é, o, o a a forma como o outro vê. Isso não quer dizer que eu tô errada. Isso já é um puta avanço, sabe? É, os próximos passos, né? De contestar, de, de falar mais firme, de é, aprender a dizer não. Isso vem com o tempo. Acho que um dos primeiros passos que eu indico, assim, pra, pras meninas que, que ouvem a gente, que estão começando a pensar em faculdade, em entrar em mercado de trabalho, acho que talvez o primeiro é, pensamento seja isso. Vai, faz seu trabalho, estuda muito, faz da forma mais técnica possível e aí você fica segura de si. Acho que talvez esse seja o primeiro conselho que, por enquanto, é o único que eu posso dar.
0: Legal. Vamos aproveitar e abordar uma outra pergunta que a ouvinte Vitória, nossa amiga também, é, fez. A Vitória pergunta o seguinte, como que se calcula a pena?
1: Opa, duas coisas interessantes aí. Primeiro, que a gente vai conseguir responder duas perguntas meu um episódio. É a
0: primeira <risos> vez, hein? Que isso. É a
1: primeira vez. E a segunda, que calcular a pena é uma das coisas que eu mais gosto. É, eu acho legal demais, uma das minhas partes preferidas. Eu gosto muito dessa parte de direito penal... Processo penal e criminologia... Que é essa parte do, do direito criminal... Que a gente fala... É... Todos Você vai meus... de,
0: de, de lidar com bandindinho, então... <risos> todos
1: os meus estágios durante a faculdade... Foram nessa área... E aí eu fiquei bastante apaixonada... Infelizmente já faz uns três anos... Que eu não trabalho com isso... Então eu sinto bastante falta... E aí justamente por isso... Meus conhecimentos técnicos... Não estão os mais atualizados possível. É, possíveis, então eu vou fazer um, uma coisa bastante genérica aqui, até para não ficar falando um monte de termo jurídico chato. Uhum. Vou só dar uma explicada geral. Bom, essa parte de calcular a pena, a gente chama de dosimetria da pena.
0: Eu acho esse nome muito legal.
1: É muito legal, né? É, e por que é importante? Porque é, precisa se levar em conta muitas circunstâncias na hora de fixar uma pena. Se você abre lá um código penal a título de curiosidade... Você vai ver que nunca nenhum crime tá assim, é, furto x anos. Uhum. É sempre um intervalo, porque a pena ela tem que ser condizente com a gravidade do crime, com as circunstâncias do crime, da pessoa que cometeu, da vítima, do objeto. Então, tem o lance do
0: réu primário, se é reincidente. Isso.
1: Né? Então é sempre um intervalo para que o juiz ele consiga medir a partir desse intervalo. E aí, enfim, é Pra gente fazer isso da forma, de uma forma um pouco mais didática e talvez um pouco menos chata, eu pensei aqui numa historinha.
0: Ah, olha é só.
1: <risos> pra, pra esclarecer. A historinha é o seguinte, pensa que, assim, tem dois caras num bar, tá? estão lá de boa, a tarde inteira, sabadão, tomando uma cervejinha, comendo uma porçãozinha lá, pá, e jogando sinuca.
0: Beleza.
1: Certo? Certo. Aí depois de umas tantas horas de bebida e já mais pra lá do que pra cá, enfim... Um deles rouba na sinuca, tá, certo? Pega lá e esconde uma bolinha. Então, aí o outro fica meio full pistola, certo? Já começa uma brigueira, um xingamento pra todo lado... Aí tá, daqui a pouco vira aquele empurra-empurra... Né, tem uma galera que vai correndo embora, tem outra galera que fica atrás ali e chama briga, briga, briga. E aí tem alguns que vão tentar apartar, né? Enfim. Então, nessa brigueira, de repente, o empurra-empurra, vira aquela coisa. E aí, num momento de fúria extrema...
0: De ânimos necânde.
1: <risos> num momento de fúria, um negócio assim... O, o cara que foi roubado né, o, o que saiu lesado na sinuca, ele pega uma faca e mata o outro. Tá. Né? Eu contei aqui essa história, até de uma forma um tanto quanto tentando fazer uma, brinca, uma, uma brincadeirinha, mas isso é muito comum.
0: Sim, sim. Ainda mais aqui no interior, né, cara? É, isso muito, é muito, 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 No interior comum. Do, do estado de São Paulo, eu não sei como é que acontece. Eu acho que tem mais, mais bar do que habitante. Tem hora que você olha, assim, tipo...
1: Então, assim, vamos pensar que esse cara que foi roubado na sinuca e aí que já tava meio beldo, já ficou meio bravo, assim, e aí é, matou e ele vai pra julgamento. E aí vamos abreviar aqui toda uma parte do processo penal e ele foi condenado no final das contas. Tá. Então nós aqui seremos os juízes que vamos definir a pena dele. Uhul! <risos> Tá, então a dosimetria da pena, esse cálculo da pena, ele é feito em três fases no Brasil. Ah, tá. É uma coisa assim, até bastante chatinha, tem gente que faz cursos até pra fazer o cálculo da pena, por isso eu não vou ficar entrando em muito detalhe, eu vou falar uma coisa mais genérica. Que é o seguinte, a gente vai primeiro ter que analisar circunstâncias gerais do crime do sujeito... É, na segunda fase, a gente vai analisar se tem agravante ou atenuante, que eu já vou explicar mais ou menos o que é. E na terceira fase, a gente vai ver se tem causa de aumento e diminuição de pena. Então, vocês percebem que é uma coisa realmente assim... É, é, tem várias coisas pra cada caso
0: No fim das contas, cada caso vai ser um caso, né? Porque o resultado... Pode ser diferente para dois crimes semelhantes, mas como eles não são iguais, eles podem ter penas diferentes. Né?
1: Exatamente. É um princípio super importante do direito penal, que é individualizar o crime, não né? é, individualizar legal, né? a pessoa. Não, não é tão respeitado assim, mas é um princípio muito importante. Tá. tá, então vamos lá. Trocando em miúdos toda essa situação aqui. Se a gente pega o artigo 121 do Código Penal, que é o que fala de homicídio, eu não vou ficar aqui lendo artigos, mas... Tá lá, é, o homicídio simples, né, que é o matar alguém, e a pena de tanto, e aí depois ele vai colocando várias outras situações que a gente chama de homicídio qualificado. Ou seja, que, que se o homicídio for praticado nessas situações, ele é um tanto mais grave do que o homicídio comum, digamos assim. É...
0: O, o famoso latrocínio, que é... Só que aí é diferente, né? Não é, o é é latrocínio, é, na verdade, é outro crime já. É, me desculpe, eu confundi. É,
1: então, assim... Pensando aqui no homicídio qualificado, que eu também vou dar algum exemplo. Nessa nossa situação hipotética, um, um dos companheiros matou o outro porque roubou na sinuca, certo? E aí... Se a gente pega esse hall de homicídios qualificados, por exemplo, uma das qualificadoras é o motivo fútil.
0: Uhum. Ou seja,
1: matou porque... Motivo fútil. É. <risos> Brigou por causa de sinuca. Sim. Não, não dá pra ser mais fútil do que isso, eu acho. Enfim. E aí, o motivo fútil já é uma qualificadora do homicídio. Entendi. Entendeu? Então, a pena, que era antes, sei lá, de 6 a 12 anos, não lembro de cabeça... Agora passa a ser de 12 a 30 anos. Ah, tá. Então, esse vai ser a nossa, o nosso intervalo base. Uhum. É a partir daí que a gente vai começar a fazer as três fases da pena. Tá. Beleza? E aí, é, o juízo vai ficar atento. Então, a gente aqui, que somos os juízes, nós vamos ficar atentos a esse Estou intervalo atento. de 12 a 30 anos.
0: De 12 a 30 anos.
1: Está atento? Estou. Tá. E aí, então, o certo, né, o, o melhor, assim, pro réu, é começar da pena mínima. Sim. Então, de 12 anos. Porque tudo que você vai vendo depois, na primeira fase, das circunstâncias gerais, depois na segunda, você vai aumentar a pena. Sim. Certo? Então, vamos supor que lá na primeira fase, é, o juiz ele vai analisar antecedente, conduta social, personalidade da gente, é, circunstâncias e consequências do crime. Nossa, tem um monte de coisinha que eu não vou ficar falando... Tudo aqui, mas tem que fazer toda uma análise, assim, global da situação. E aí, vamos supor que o nosso réu, ele seja um, uma pessoa com uma conduta social meio ruim. Tá. Né? Uma pessoa que briga em bar todo uhum. final de semana, entendeu? Que já é conhecido nos meios policiais pelas brigas de bar. Tá. Entendeu? É... E aí o juiz, ele aumenta um pouquinho a pena por causa disso, entendeu? Beleza. Porque ele já é uma pessoa conhecida. Então, ele aumenta ali um tanto, que de 12 anos vai para 14.
0: Tá, já certo? estamos em 14.
1: Já estamos em 14. Temos
0: até 30, que é o teto.
1: Isso. Tá. Depois a gente vai ver que pode ser que passe. Ah. Entendeu? Mas, vamos lá.
0: Mas, por enquanto, tá aí.
1: Por enquanto, tá aí, em 14. Tá. E aí, beleza, o juiz fez essa análise mais global, assim, de circunstâncias gerais, e aí ele vai para a segunda fase, que é a fase que vai ver as agravantes e as atenuantes. Nossa, Helen, mas já teve qualificado? Qual que é a diferença do, do qualificado para o agravante, que não sei o quê? Então, é, de forma bastante geral, assim, as agravantes e as atenuantes são circunstâncias que estão lá no Código Penal já. Não vai ter nenhuma agravante que seja diferente do que já está lá e nenhuma atenuante que seja diferente também do que está lá. Você pega a situação. Abre o código penal e aí fala Foi cometido é, com, sei lá, reincidência Foi cometido contra pessoa maior de 60 anos ou criança Foi cometido é, por, sei lá, me fugiu agora aqui dos outros Pessoa outras, incapaz,
0: meio... por exemplo Isso,
1: então assim, mulher grávida Você ah, tá. vai ver se, se teve essa situação Não teve nenhuma dessas situações, então não tem agravante Certo? Da mesma forma com as atenuantes. A pessoa confessou quando pôde confessar, é... a pessoa tentou logo depois que aconteceu, ela né, se arrependeu e tentou reparar a situação. Aí você vai pegar esse rol, é um rol assim, fixo. e Aí você vai ver esse rol fixo, se teve alguma dessas circunstâncias você considera, se não teve, não considera.
0: Então a, o agravante ele vai somar na pena, o atenuante vai tirar Vai diminuir, na... tá.
1: exato Então aí nessa segunda fase o juiz ele vai ver ah, primeiro as agravantes e depois as atenuantes Vamos supor que no nosso caso o nosso fulano ele ainda seja reincidente
0: Ou seja, já foi preso
1: Isso, e que a vítima era um senhor de mais de 60 anos
0: Ah tá, Entendeu? então dois agravantes aí
1: dois agravantes. Aí o juiz ele vai considerar esses dois agravantes uhum. para aumentar mais a pena ainda. Nesse momento eu já parei de fazer cálculos aqui de porcentagem na minha cabeça. Tá. Tá bom? Mas só pra gente entender, ele vai aumentar mais a pena ainda e depois ele vai ver as atenuantes para diminuir. Uhum. Entendeu? Com base tudo em fração. Tá. E aí vamos supor que o nosso agente aqui, o nosso o nosso réu, ele seja menor de 21. Então, o, o ser menor de 21 Também é uma atenuante Que ajuda a diminuir um pouco a pena
0: Ah, não sabia disso
1: É. E aí, depois disso Ainda tem as causas de aumento E de diminuição da pena Nossa, Helen, mas já teve qualificadora Agravante, atenuante Ainda tem causa de aumento e diminuição Qual que é a diferença? Assim, falando de uma forma geral Para quem espe Especialmente para quem não é do direito Porque a gente a esclarecer dúvidas jurídicas Sim. É, essas causas de aumento e diminuição também estão lá no código penal é, vai ser difícil explicar assim qual que é a diferença de uma coisa e de outra, porque no geral, a única coisa que realmente diferencia a, não vou fazer nenhuma análise sei lá, etimológica uhum. das hermenêutica, hermenêutica. No geral, o que diferencia assim, uma primeira, uma, um primeiro olhar é a posição que essas, essas circunstâncias estão no Código Penal.
0: Entendi. Uma vem antes, outra vem depois, por exemplo. É,
1: então assim, a causa de aumento e diminuição, ela também está lá no artigo. Tipo, ah, porque se o, o, o crime foi cometido, se fosse, por exemplo, num caso de feminicídio, né, o feminicídio ele é uma causa de aumento de pena. Então, além de todas essas circunstâncias que a gente analisou de reincidência, de confissão ou de, de idade, ele também aumenta mais ainda a pena por se tratar de uma situação ainda mais grave do que seria assim só o, o homicídio comum, entre parênteses. Entendi. Né? E,
0: por exemplo, um crime... Feito contra uma criança, por exemplo, um estupro contra uma criança é colocado como caso de aumento de pena também? Ou ele entra em outros lugares?
1: Então, é interessante essa sua pergunta porque o estupro contra, contra a criança já é um crime por si só.
0: Entendi. Então já
1: tem lá uma figura que é o estupro de vulnerável. Ah, tá. Entendi. Então aí se você. Dentro dessa figura do estupro de vulnerável. Você olha as circunstâncias gerais do crime, né? Aquela primeira fase que a gente falou, da circunstância do sujeito, causas e consequências do crime, né? Você analisa isso. Aí você vai para a segunda fase, que é uma segunda fase genérica para todos os crimes.
0: Aham, uhum, entendi. Nessa
1: fase, por exemplo, como o estupro de vulnerável, você não aumenta. A pena por ser contra a criança, porque o estupro de vulnerável em si já, já tem essa. já abrange Entendi. o crime contra a criança, certo? Mas aí, lá dentro, e, e essas causas da segunda fase, tanto as causas de aumento, quanto a, a, as atenuantes ou as agravantes, são genéricas, Entendi. que vão ser vistas em todos os crimes. As causas de aumento e diminuição são específicas de cada crime. Entendi. A terceira fase, né? Então, aí se você vai lá nessa situação de estupro de vulnerável Você olha que, por exemplo, se for crime contra descendente Ou contra parte da família Com abuso de poder familiar, por exemplo Isso é uma causa de aumento ah, de pena tá. específica do estupro de vulnerável Entendi,
0: entendi
1: Entendeu? Então, é sempre assim, em três fases. A primeira é uma fase, assim, geral, né? Onde você
0: identifica qual crime é e tal.
1: Exato, você identifica e vê as circunstâncias gerais do agente, da vítima, da situação. A segunda, de agravantes e atenuantes, é um rol, assim, exaustivo, que é aquilo que tá no código penal e genérico, que também se aplica a todos os crimes. E a terceira fase, você vai ver se tem uma causa de aumento ou diminuição específica Daquele tipo... tipo de crime. Ah,
0: tá, legal. Entendeu? Muito bem.
1: E aí, basicamente, é isso. Depois, você vai vendo as, as frações e tudo mais. E aí, a soma final é, efetivamente, a pena que vai ser aplicada para aquela pessoa. E aí, é com base nessa soma que você vai identificar também o regime de cumprimento de pena. E se começa é, em regime fechado, regime aberto, aberto. É a partir desse cálculo final, mas nunca com base no intervalo. Entendi. Nunca é uma coisa fixa, você sempre vai ver de acordo com a situação.
0: Entendi, pô, muito legal.
1: É isso, é um negócio assim, é uma coisa bastante confusa, <risos> mas eu tentei aqui pensar numa situação para ver se ficava um pouco mais claro. Mas eu acho que deu pra entender,
0: eu acho que se o pessoal sacar essa ideia, pelo menos pra mim fez sentido essa ideia, se pensar por, por esses três pontos, né, o primeiro ponto, uh, o segundo e o terceiro, uh, dá pra entender mais ou menos como é feito e acho que ficou claro que não é uma coisa fixa, como você disse, que é uma coisa que vai depender do, do, do caso, do indivíduo, das circunstâncias do crime, desses atenuantes, agravantes e por, e por aí vai, né, eu acho que fica bem claro uh, essa ideia, por isso que Acho que as pessoas têm em mente que as coisas são muito fixas, né? Do Sim. Tipo assim, como se fosse um soma. Vai somando uma quantidade de pontos específica que estão lá. Mas não é bem isso, né? Não,
1: não é. E eu acho que é por isso que, às vezes, que as pessoas pensam, tipo, ah, mas é. Precisa aumentar as penas, o código penal precisa ficar mais duro. Não exatamente, né? Na verdade, é, é, é mais uma questão de política criminal, efetivamente, do que essa situação de prevenção de crimes, né? É mais uma situação que a gente precisa pensar em uma, em rever uma política criminal, ao contrário de é, você analisar, por exemplo, endurecer as penas, por exemplo.
0: Sim, e eu acho que só aqui entrando numa, num papo mais dif, um pouco diferente, né? Saindo um pouco de tudo isso, mas acho que as pessoas elas têm em mente aquela ideia de que, ai, quanto mais você punir mas você consegue controlar as pessoas, mas eu, você olha para a história da humanidade e estuda a história das civilizações ocidentais, que, né, europeias, que vieram para cá, você vê que todas as vezes que eles tentaram justamente pesar muito mais na mão, isso não causava nenhum tipo de medo. Né? Essa política do medo, ah, vamos enforcar o pessoal em praça pública, por exemplo, não, não, não impedia o, os crimes de acontecer, muito pelo contrário, os crimes continuavam acontecendo, né? então... Essa, esse discurso de punitivista, pelo menos aqui é uma opinião minha, né? Esse discurso punitivista, ele, ele primeiro que ele não entende nem como é que funciona, igual você falou, né? Se, se eles entendessem como funciona, talvez eles já tinham sacado que a coisa já, já tem um peso grande, já. E segundo, uh, esse discurso punitivista, ele tenta resolver a, o, o resultado e não a o início da coisa, né, Ele, o, cri, o crime é um resultado final de alguma coisa que começou antes, né, de uma, exatamente. De uma falta de educação, de alguma coisa, de, um, de uma prevenção à criminalidade de alguma forma, né.
1: É, exatamente, e aqui eu só quero jogar uma, uma é, pulguinha atrás da orelha do ouvinte, que se você pega para analisar o, o código penal, você vai perceber que crimes contra o patrimônio, né, roubo, furto... Geralmente são crimes que têm uma pena muito mais pesada do que, por exemplo, é, lesão corporal. E se você for analisar proporcionalmente também, é, tem uma pena mais considerável do que a pena, por exemplo, de um estupro contra vulnerável. Então, assim, o, o, qual, qual é a medida, né, qual é o... Uh, o caminho que o nosso sistema penal decidiu percorrer. Né? Proteger é o... a
0: propriedade privada mais propriedade do que o... a integridade e a vida das pessoas.
1: Exatamente. Né? E aqui eu estou falando de forma proporcional. Se você for ver, Sim. pode ser que você enxergue é, a pena, o intervalo ali, maior, mas é, ele não é proporcional ao dano efetivamente. Sim. Então, essa pulguinha aí atrás da orelha que eu decidi jogar. Então, pra gente pensar sobre todas essas questões de impunidade que a gente fala, de é, aumento de, de penas, na verdade, é, tem esse viés aí de, de propriedade privada.
0: Sim. E eu, eu vou ter, ser até mais chato, mais, mais forte com relação a isso, e dizer assim que muitas vezes a gente tem mais raiva do, do ladrão, de galinha do que do, do corrupto que faz os comete os crimes mais assim de desvios de montantes de dinheiro. E isso demonstra muito mais que a gente tem raiva muito mais do pobre e do pobre cometendo crime do que efetivamente do crime em si. Porque se fosse do crime em si, a gente deveria ter raiva de muita coisa que já rolou no Brasil e a gente Sim. não tem. Né? Bom pessoal, é a ideia era essa, a gente conseguiu responder duas questões. Passou um pouquinho do, da meia hora, mas eu acho que valeu a pena. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida com relação a tudo isso, pode mandar para gente. A Ellen tá aí para responder aquilo que for possível, né? E, às vezes, alguma questão mais particular, assim, do tipo... Ah, eu tenho uma curiosidade com relação ao crime tal. Uh, podem mandar para gente que a gente responde.
1: Vamos adorar responder as perguntas de vocês, então... É só mandar aí nas redes sociais.